0: Conecta con Dios, sana tu alma, encuentra tu propósito y diseña tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Dentro de ti hay poder para alcanzar lo que tanto has soñado. Eres creación divina y eres justo lo que el mundo necesita. Tienes dones, talentos y habilidades únicas. Lo que sueñas, Dios lo ha puesto en tu corazón. Solo tienes que conectar con tu verdadero ser y liberarte de esas creencias que te dijeron que debías ser cambias tu mente, cambia tu vida y así podrás manifestar la vida abundante que Cristo vino a darte. Bienvenida, yo soy Adriana Valadez, comunicóloga de profesión, podcaster y coach de propósito y diseño de vida por propósito. Mi misión en este espacio es compartir contigo herramientas, experiencias, pensamientos y entrevistas con expertos para que empieces de una vez por todas a crear tu propio cielo aquí en la Tierra. Quédate y acompáñame a cumplir mi propósito mientras tú descubres el tuyo. Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Mi Cielo, La Tierra Podcast. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenida a este espacio. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube si es que estás viendo este episodio por YouTube. Y si es la primera vez que estás escuchando eh, este podcast en Spotify, en Apple Podcast, te invito a que te quedes. El tema de la semana pasada estuvo increíble. Gracias por todos sus comentarios comentarios Y la retroalimentación sobre la gestión de emociones y el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito de nosotras mismas porque vamos a hablar sobre que la vida del cielo en la tierra se crea conociéndote a ti misma y justo estoy terminando un reto de conexión con tu ser eh, que tuvimos. Eh, practicando durante 21 días. Hoy es jueves 21 de enero. Si tú quieres eh, hacer este reto, contáctame vía Instagram en arroba tierra para que puedas unirte a este reto de 21 días para conectar con tu ser. Y sin más preámbulos, déjame presentarte a la gran mujer que nos acompaña el día de hoy. Ella es, te la presento por acá mejor. Ella es Berenice Márquez Alonso. Berenice es mexicana, madre y esposa. Es una mujer emprendedora, experta en diversos temas de bienestar humano. Ha impartido conferencias, cursos y talleres, entre los cuales destacan enneagrama, autoestima, inteligencia emocional, el miedo, perdón y reconciliación y manejo del estrés. Ha impartido conferencias online a través de Mindalia TV de España, talleres de enneagrama a nivel internacional y consultoría individual. Bere, desde una necesidad de transmitir a un número mayor de personas sus mensajes de sanación emocional, espiritual, mental y física, creó el podcast Entre Voces, siendo ella productora, host y creadora del contenido del mismo. En este podcast ha encontrado un espacio importante donde comparte con el mundo su mensaje. Además, es creadora y productora de un segundo podcast, comprendiendo el Enneagrama que comparte con Ana Ceres desde Sevilla, España. Démosle la bienvenida a Vere Márquez. Hola,
1: ¿cómo están? Soy Vere Márquez y
0: ver hermosa.
1: Hola, ¿cómo estás, Adri? Qué bonito Uy, video.
0: Ay, ver y eso que me faltó poner más cosas, que estás a nivel internacional, que estás en eh, eh, tienes una colaboración en una revista de allá de San Luis, que tienes colaboraciones también en España,
1: ver, es que eres toda un estuche de bonerías, River. Ay, qué linda, Adri. No, hombre, estoy feliz de estar aquí con ustedes, de estar contigo. Me encantan tus temas, así que estoy muy, muy contenta, de verdad, de poder compartir aquí con todos.
0: Ay, ver, yo estoy muy honrada y muy agradecida de que estés el día de hoy compartiendo con nosotros este espacio, que te hayas tomado el tiempo de platicarnos sobre algo súper importante que es conocernos a nosotros mismos. Yo ahorita, antes de presentarte, les comentaba que precisamente estoy terminando un reto de 21 días eh, que lo hicimos al iniciar el año, que era para reconectar con nuestro ser, para poder asumir esa identidad de cada uno. Porque vivimos ahorita en un mundo en el que es muy fácil perdernos, en el que es muy fácil eh, querer imitar la vida de otros, querer a, a, asumir a lo mejor papeles que no nos corresponden y muchas veces también el darnos eh, la espalda a nosotros mismos sin conocer cuál es nuestra nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestra identidad. Y creo que es un tema muy relevante porque de ahí parte nuestra vida.
1: Exactamente, Adri, me encanta todo lo que dices y concuerdo contigo, porque, bueno, para mí es una de las bases es algo fundamental, ¿no? Si queremos vivir nuestro propósito aquí en la Tierra, como dices, si queremos vivir re realmente, a lo mejor no felices todo el tiempo, pero sí la mayoría del tiempo se puede, este, cuando descubrimos ese, ese ser que somos, esa, ese eh, ser que nos conecta con, con Dios, ¿no? Con el ser que nos creó. Entonces, creo rotundamente, porque aparte lo he comprobado en mi vida, eh, que sí funciona y que sí es algo que nos puede cambiar la vida, de verdad. Y lo he comprobado también con la gente a la que le he impartido algún tipo de terapia o talleres, desde esta perspectiva, o sea, creo de verdad que sí te cambia la vida el conocerte.
0: Wow. Oye, Veré antes de entrar de lleno al tema, quiero que me cuentes tú cómo fue tu transformación también y cómo te trajo... Eh, esta conexión contigo misma a estar haciendo lo que haces ahorita, porque la Vere de ahorita no es la misma Vere de hace algunos ayeres. Entonces me gustaría que nos compartieras cómo sucedió esta transformación en ti.
1: Ah, me encanta, Adri, me encanta esa pregunta, porque si me lo hubieras hecho a lo mejor hace unos 20 años, me hubiera quedado callada y no te hubiera sabido qué contestar. Pero ahora me encanta que me hagas esa pregunta, porque de verdad eh, pues sí, reflexiono en mi propia vida y hacia atrás. Y la verdad, la gente que, que me conoce o la gente que me ha escuchado sabe que, que no digo nada que yo no haya experimentado. De verdad que todo lo que hablo, lo que promuevo y lo que digo tiene que ver con mi propia vida. Entonces, me encanta que me lo preguntes. La verdad es que sí ha sido un antes y un después radical de 180 grados, ¿no? De verdad, más, como dicen, de 360 grados. Porque... Es toda una, una vuelta. Eh, pues, no me quiero alargar mucho, pero te quiero contar que, por ejemplo, cuando yo tenía, bueno, cuando yo era una niña, eh, era muy, muy introvertida. O sea, a mí no me sacabas una palabra. Y ahora hablo hasta por los codos, ¿no? Entonces, este, sí era una persona que, que no me gustaba mucho hablar, que alguna vez que hablé, este, no me fue bien. Entonces, me decidí callar. Y, y yo pensaba que de verdad mi voz como que ni se escuchaba porque aparte hablaba quedito y la gente que estaba a mi alrededor, pues si yo hablaba, vamos, no escuchaban ni mi voz. Entonces yo pensaba que no me escuchaban bien, ¿no? Y preferí y opté por callarme un poco, o sea, ser más seria o más, este, introvertida. Pero la misma vida te va empujando, o sea, te empuja al precipicio. Entonces, eh, para no alargar tanto, cuando yo ya empecé a estudiar un poco de desarrollo humano, empecé a sanar muchas partes de mi historia ¿no? personal, eh, de esos traumas que nos creamos, y digo que nos creamos porque no nos los crea nadie que está alrededor de nosotros, sino que con nuestra propia personalidad o temperamento los adoptamos en nuestra vida, y, y está bien porque son herramientas que nos hacen después hacer otras cosas que a ti te encanta todo este tema para nuestro propósito. Entonces, creo definitivamente que ahí fue el cambio inicial, ¿no? O sea, para, para bien, para empezar a hablar un poquito, pero aún así yo no hablaba mucho. Digo, hacer una conferencia impensable, un podcast menos. Entonces, <ríe> creo que fue cuando la primera oportunidad que me dieron de hablar fue cuando me ofrecieron unas clases para preparatoria. Y yo, asustadísima, les dije que sí, pero fue muy bueno el proceso. Yo digo que los procesos de cada quien, Dios no nos va a mandar nada que no podamos hacer. De verdad que los procesos fueron muy bonitos y le agradezco eso muchísimo a Dios porque corrí con la suerte de que esta materia, por ejemplo, era con un ma eh, maestro, o sea, era en pareja, o sea, yo nada más era como asistente del maestro. Entonces, empecé muy poco a poquito a tomar la lista del salón de clases, a lo mejor a, no sé, este, decirles la tarea a los alumnos, pero el profesor era el que hacía la clase. Entonces era muy, muy bueno porque yo no tenía que estar eh, hablándoles tanto. Poco a poco me fui soltando porque ya me decía otras tareas, ¿no? Este, veré, ahora tú explícales esta parte. Y así ya poco a poco. Bueno, al final de, del asunto es que terminé dando clases me encantó dar clases, entonces me sentía todavía en un área protegida porque nada más eran poquitos alumnos, no sé, 30 cuando mucho, y este, jóvenes de preparatoria me encantó este, la edad, entonces estaba muy bien. Poco a poquito me fueron ofreciendo que si daba una plática, porque pues mis temas eran desarrollo humano, todo lo que es, este, perdón, reconciliación, muchas cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, está bien, porque... Me dijeron, es una plática para mujeres. Entonces dije, bueno, mujeres, yo soy mujer, está bien, este, son jóvenes. Dije, ok, está bien, no pasa nada, ¿no? Sí me animo. Y mi sorpresa fue que llegué al, al lugar y la conferencia era para 100 mujeres. Entonces dije, ya estoy aquí, ya ni modo, lánzate, ¿no? Eh, les quiero decir, porque si les sirve a alguien que sea como yo, o sea, ¿qué fue lo que hice en ese momento? Obviamente, bueno, yo soy muy creyente y primero pues me encomendé a Dios y a todos mis santos. Entonces, pero después de eso, lo primero que pasó por mi mente fue imagínate que estás hablándole, no sé, a una persona. O sea, no, no pienses en las 100 personas. Obviamente no porque no les diera la importancia, sino porque eh, me abrumaba que fuera tanta gente. Entonces dije, concéntrate en lo que tienes que decir y lanza tu mensaje. Y para mi sorpresa y me encanta compartir esto, es que cuando terminé la conferencia me sentí feliz, feliz de haberlo hecho, pero de verdad no saben, o sea, la alegría en mi corazón. Y después dije, ¿de dónde saqué toda esta información que les dije? Y me sorprendí muchísimo. Yo creo mucho que es la sabiduría divina. <ríe> Definitivamente me dieron acceso así como a una salita. Entonces pude ir a tomar todos los libros que necesitaba. Porque fue impresionante. Bueno, continué con eso y eso fue, ha, sido como, ha sido como este camino que he ido recorriendo poco a poquito hasta llegar ahora a estos medios que son los podcasts, el audio, este, ten, televisión, videos, etc. Y que cuando me preguntan, oye, Vera, ¿y te pones nerviosa? La verdad, no, porque estás haciendo lo que te gusta hacer, lo que eh, pues, Dios te ha mandado a hacer, y así lo veo y lo creo. Y definitivamente creo que eso es lo que tenemos que seguir ese camino.
0: ¡Guau! Wow, Veré, me encanta, me encanta toda esta transformación y todo, todo este eh, proceso, como tú bien lo has dicho, es un proceso y precisamente creo que cada una de nuestras heridas nos ayuda a tener herramientas para después ir y cumplir ese propósito, pero algo bien importante es esto, el, el conocernos a nosotros mismos y conocer de dónde viene, tú misma lo dijiste, no es que las demás personas te generen esos traumas, tú mismo eh, te los vas creando porque elegimos eh, ¿Qué creer y con qué quedarnos? A lo mejor inconscientemente, pero son elecciones que estamos tomando. Entonces me fascina que nos hayas compartido esto. Y ahora sí vamos a hablar. La pregunta que todos nos hacemos, yo me la hice durante muchos años. No sé si soy la única loca, espero que no,
1: <risa> pero es ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me encanta, me encanta. Y es una pregunta súper difícil y difícil de responder y yo creo que todos o bueno la mayoría no la hacemos de repente ¿no? de decir ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa conmigo? a lo mejor no lo puedo contestar al 100 así de decirte soy esto porque yo escucho luego a personas que te dicen soy luz, soy esto, soy bueno, yo creo que somos luz y yo soy luz ¿no? definitivamente porque partimos del ser que nos creó ya desde ahí somos una chispa ¿no? de lo divino y también creo que, que soy muchas cosas. O sea, soy, soy comunidad, soy mujer, soy ser, ¿no? Soy conexión, me encantan las conexiones. Soy también voz, que me di cuenta, <risa> descubrí, ¿no? Que soy voz y que mi voz sirve también. Eh, y soy... Yo creo que soy una hija de Dios, definitivamente, y aquí me encanta tu programa porque lo puedo decir con todas, todas sus letras y palabras y en todo, también en mi podcast lo digo y en todas partes, y, y creo que soy un instrumento también de Dios. Y sabes que me encanta decir esto porque cuando, cuando yo me casé, cuando yo empecé a, a, a querer tener hijos y todo, la verdad estuvo un poco complicado tener mi, mi primer hijo, ¿no? Y yo me acuerdo que le pedía mucho a Dios, así de, porfa, mándame un hijo, ándale, mira, ándale, soy buena, ¿no? Sí, <risa> me porto bien. Eh, pero Pero no, bueno, en, en mi impaciencia, porque creo que era impaciencia, porque no fue tanto tiempo. Yo veo mujeres que tardan muchos años en tener hijos y tienen más paciencia de la que yo tenía entonces, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que era como una prueba, ¿no? Y que cuando por fin se me concedió ese maravilloso deseo y que es de las cosas mejores que me han pasado en la vida. De ahí fue cuando yo tuve este como este como dar como como no puedo quedarme sin dar yo nada. Entonces le dije yo a Dios, "¿Sabes qué? Quiero ser tu instrumento. Tómame, úsame, no haz lo que quieras, o sea, tú tú me estás dando un regalo. Llégale, o sea, yo estoy aquí para ti, ¿no? Y se lo tomó muy en serio. Creo ¿no? <risa> <risa> Eso es lo que soy. Soy un, un una, eh, simple instrumento de Dios aquí en la Tierra.
0: Veré, me fascina, me fascina cómo lo cuentas y creo que cuando nosotros declaramos eso, tómame, o sea, aquí está mi vida, soy tu instrumento, pasan cosas maravillosas que jamás podrían haber cruzado por nuestra cabeza. Y no hablo de que tengamos cosas materiales o físicas, que sí las incluye. Pero es esta paz de, de sentir que sirves, de sentir Exacto. que tu vida tiene sentido, que tu Exacto. vida ayuda a las demás vidas. Y entonces, pues Dios no juega, ¿eh? O sea, se lo tomó en serio no. porque él no está jugando. Pero, es, tú le sí. dices, aquí está mi vida, la úsame. Pues aquí está, ¿ok?
1: Venga, venga. Exactamente. Vengate. Y aparte de todo, Adri, o sea, no es, ¿cómo te diré? Puedo decirte, soy un instrumento y así me considero. Pero además de todo es un regalo, es una bendición yes. tremenda. O sea, no es un trabajo, no es una carga, es, es algo hermoso. O sea, de verdad, grandioso y se lo recomiendo a todo mundo. Y creo que otro, otra parte, si ya lo quieres ver terrenalmente, pues bueno, soy Bere Márquez y tengo dos hijos, soy una esposa, amo a mi esposo y vivimos en una familia muy, muy eh, pues con sus altos y bajos, ya sabes, problemas de todo tipo. Pero bueno, creemos que somos felices, somos una familia eh, tranquila y vivo en México, vivo en San Luis Potosí y pues bueno, tengo un podcast que se llama Entre Voces y otro que se llama Comprendiendo el Enneagrama. Y te puedo contar muchas cosas más. Pero... Me
0: encanta. Todo, todo, todo. A ver, queremos saber todo. Claro. Oye, veré. Y volviendo a nuestro tema principal que es el conocernos a nosotros mismas tú ahorita en esta definición de quién soy, claro, muchas veces es como algo complicado, ¿no? El, el querer ponernos adjetivos calificativos o decir esta parte de soy luz o digo, está padrísimo eso que dijiste, soy una chispa. Soy una chispa, o sea, eres una, claro, porque todos somos este amor de Dios, ¿no? Pero en este conocernos a nosotros mismos entre en nuestras emociones nuestra personalidad, nuestros sentimientos, eh, el cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, el poder asumir mo, asumirnos como seres tripartitos que tenemos cuerpo, que tenemos alma, que tenemos espíritu, conocer nuestro cuerpo, conocer eh, cada una de, de nuestras emociones, de los pensamientos, de las creencias que nos limitan y conocer, obviamente, el amor de quien nos creó. Entonces, engloba muchísimo el poder conocernos a nosotros mismos para poder asumirnos como los seres tripartitas que somos hechos por el amor. Y tú usas una eh, técnica, o no sé si se diga técnica, pero esto del enneagrama que me gustaría que nos contaras un poquito que se enfoca sobre conocer la personalidad de cada persona. ¿Tú eres la experta? cuéntanos
1: tú. Gracias, Adri. Mira, eh, el Enneagrama es una herramienta, es una herramienta de la psicología, pero es una herramienta milenaria. O sea, la verdad ha existido desde hace muchísimos años. Eh, algunos autores tomaron la herramienta y digamos que la combinaron con la espiritualidad y con la eh, psiquiatría. Entonces hicieron todo un montón de documentos en donde explican, por ejemplo, nueve tipos diferentes de personalidad. Y esas personalidades, desde la perspectiva de la psiquiatría, por ejemplo, pues dicen, ¿cómo va a terminar este tipo de persona si, si sigue haciéndole caso a su ego? Que ya eh, después les explicaré un poquito más acerca a, para la gente que no entienda un poco esto del ego y qué es ego y qué todo este rollo. Pero es como a grandes rasgos, es conocer... El tipo de personalidad al que perteneces, no por etiquetar a alguien, no tampoco por encasillar personas, sino porque simplemente esto te da como un panorama de en dónde estás situado. Y es lo que le digo a veces a la gente es ese manual que andamos buscando en nuestra vida es el enneagrama. O sea, está diseñado especialmente para eso, para encontrarte, no para decir este soy yo a nivel humano. Sí, o sea, mi personalidad es esta. Pero algo de lo que me encanta a mí del Enneagrama y por lo que empecé yo a dar esta herramienta a impartir estos talleres fue porque cuando yo la conocí hace muchos años junto con eh, mi esposo, que era en ese entonces mi novio, y fuimos a unos talleres y junto con amigos, igual en pareja, ¿no? Y era muy divertido conocernos y descubrirnos. Tú eres un 3, tú eres un 8, ay, tú eres un 7, etcétera, ¿no? Pero... Hasta ahí quedó como que en esa búsqueda de soy un 3, soy un 4, en mi personalidad es un 4, bueno, me identifico con el, en el tipo 4, eh, y yo decía, bueno, esto soy, y ya, y ya, hasta ahí llega. ¿De qué me sirve no conocer esto? Pero el curso llegaba hasta ahí. Entonces, a mí me encantó, me apasioné y empecé a investigar más, a leer más, sobre todo en ese egoísmo de estar nada más en mi personalidad, buscando de mi personalidad. No me interesaba saber las demás, yo quería saber de mí. Que eso es lo ideal en el Enneagrama, hay que ser un tantito egoístas porque primero hay que conocernos. Y claro. no es egoísmo, a final de cuentas. Después, eh, cuando descubrí este punto que les quiero comentar, fue donde yo me enganché y donde dije, quiero compartir esto. Cuando yo descubrí que somos algo mucho más grande que una personalidad. La personalidad es mundana, es terrenal, o sea, es algo que se nos regala o que también nosotros la creamos aquí en la tierra para podernos proteger. En ese momento eso es lo que creemos que nos va a proteger y está bien, porque con eso adquirimos, como tú decías, herramientas para nuestro propósito de vida. Pero la gente se engancha con esa personalidad y ahí es donde viene como la magia, desengancharte de esa personalidad, descubrir lo que eres, o sea, realmente. Entonces yo les digo en mis talleres, somos algo mucho más grande que nuestra personalidad. Tenemos un ser. Y si partimos de nuestras creencias, de que ese ser está conectado a Dios, entonces pues somos algo mucho más grande, ¿estás de acuerdo? Que una simple personalidad terrenal, mundana. Entonces, claro. cuando yo descubrí todo esto y cuando yo vi y dije, mi personalidad es simplemente una herramienta. O sea, yo si tengo, por ejemplo, voy a hablar de un tipo de personalidad que es el tipo 3 que es el que le gusta el éxito le gusta, después te las explico todas pero le gusta conocerse ¿no? al 3, le, le gusta que lo vean le gusta ganar, le gusta competir si este neatipo 3 por ejemplo sigue toda su vida enganchado en que es el más exitoso el triunfador, el que gana, el que obtiene, el que sí, se va a perder de una riqueza tremenda que es su verdadero ser que ese verdadero ser tiene la información correcta, tiene la verdad y esa verdad no, les, no está saliendo a la luz porque la personalidad no lo va a permitir. Es un truquito del ser humano. Wow. Es, un, es donde nos eh, tiene atrapados la personalidad. Y no la soltamos tan fácil, porque si yo digo, soy un cuatro creativo, artista, incomprendido, este, entonces yo no suelto esa parte porque es lo que me hizo a mí protegerme y me estoy perdiendo de la riqueza de todo lo que tenía mi ser para dar. Por ejemplo, en este caso abrir mi voz y hacer un podcast ¿no? o comunicar con la voz. Entonces, cuando nos descubrimos desde nuestro ser y lo que este ser nos está gritando todos los días que hagamos, no le hacemos caso, es, no es que nuestro ser se apague, nunca se va a apagar, tenemos la, como tú dijiste, la chispa, tenemos la luz, pero definitivamente pues sí se le va a otorgar a lo mejor más apertura, no, no es que se le otorgue que Dios te la dé, no, es que tú mismo te la vas a, haciendo, ¿no? Vas haciendo ese camino y simplemente vas y tomas lo que está ahí para ti, pero para todos, no nada más para, para una persona o para ti, ¿no? No eres consentido, es, somos todos consentidos, simplemente está a tu disposición, pero no lo, no lo queremos tomar porque la personalidad se encarga que no lo veamos. Entonces, esta es la riqueza del enneagrama, cuando tú descubres esta luz en tu vida, de, en tu ser, y dejas que salga esa luz y que sabes que no le va a hacer daño nada porque ya eres grande, ya tú solo te cuidas, además tienes a Dios ¿no? que te protege y te cuida, realmente eh, es cuando haces el cambio, cuando aceptas que tienes una parte eh, de, de mucha luz, pero también cuando aceptas que tenemos una parte de mucha oscuridad. Y cuando aprendemos a ver esa oscuridad de nosotros, esa parte negativa, por llamarla de alguna forma en la personalidad, porque no me gusta llamarle ni bueno ni malo a nada, ahí es cuando haces el cambio, porque empiezas a, a darte cuenta que cometes errores como todo mundo, que eres egoísta como todo mundo, que puedes ser vanidoso como todo mundo, este, vamos, eh. Orgulloso, soberbio, etcétera, todo, todo lo que puedas ponerle de parte oscura y negativa, cuando lo aceptas desde tu personalidad, porque son nueve tipos, entonces a lo mejor habrá personalidades que no son soberbias, pero son vanidosas, o que no son eh, vanidosas ni ni eh, golosas, eh, ni lujuriosas, pero a lo mejor son avaras, entonces es desde tu perspectiva, desde tu personalidad, donde hay que hacer esta introspección y este descubrimiento.
0: Me encanta. Creo que hablé muchísimo. Pero, pero me encanta, y sabes qué, es que mira, el enneagrama puede sonar también como algo esotérico, como como, eh, como que esa palabrita enneagrama suena así como que es eso, o sea, y incluso, eh, y tú lo comentabas ayer en, en el chat que tenemos de, de la comunidad en la sí. que compartimos que incluso las religiones muchas veces como que lo catalogan así como, no, o sea, eso es del diablo, o sea, eso no, no, ni al caso, no, cuando son a lo mejor creencias como muy eh, radicales, ¿no? Sí. Y entonces, qué padre que lo expliques de esta manera por, para saber que es una herramienta, ibas a decir algo.
1: Sí, fíjate que me encanta, me encanta que hagas esta eh, observación, Adri, porque eh, el enneagrama tiene muchos caminos, entonces, como todo en la vida. Entonces, hay personas que han utilizado esta herramienta para otros fines. Entonces, eso es lo que pasa porque sí hay personas que la utilizan en otro sentido totalmente. Es una herramienta abierta de la psicología. O sea, no es uh, de una religión en sí. Todo el mundo la puede como tomar y usar y hacer, ¿no? Simplemente es sabiduría, nada más pero si tú la tomas para tus propios fines y hay muchas eh, corrientes que se han ido por otros lados, eh, esa es la situación con el enneagrama. Pero el enneagrama parte de la espiritualidad jesuita. Entonces, mucho, o sea, el enneagrama que conocemos, ¿sí? Porque puede ser el enneagrama que mm, es milenario pero que a lo mejor estaba en, en otro sentido orientado, no sé, pero realmente eh, las personas que lo encausaron o que lo enfocaron son personalidades que te digo, son la espiritualidad de los jesuitas combinada con la psiquiatría, que por ejemplo, Claudio Naranjo no creo que haya tenido ninguna religión en sí, o sea, era psiquiatra nada más. Entonces sus aportes desde diferentes puntos de vista. Entonces, yo he descubierto que, por ejemplo, esta herramienta la utilizan en, la, en algunas religiones, o sea, por ejemplo, en la religión católica, para este, educar a los seminaristas también, o en otros eh, sentidos, ¿no? en otras áreas del crecimiento personal o de muchas otras o, eh, cosas más. A final de cuentas, creo que en todas las religiones se necesita el autoconocimiento, y lo que da el Enneagrama es eso, solamente eso autoconocernos. Lo que tiene es que es una herramienta muy poderosa porque te da un conocimiento exacto de la personalidad. Hicieron un estudio increíble las personas que encauzaron toda esta herramienta en estas áreas, ¿no? De la esp eh, espiritualidad y de la psiquiatría, porque de verdad lo combinaron increíble. Lo hicieron muy, muy bien. Entonces, te describe perfectamente a una persona en sus niveles de luz o de sombra y eso es lo que eh, para otros fines, pues también se puede prestar para hacer, eh, pues no me gusta llamar aquí ni bueno ni malo a nada, pero para hacer cosas que no están en la luz.
0: Guau, wow, wow, Me encanta cómo lo explicas, Bere, y tú misma lo dijiste, ¿no? O sea, realmente no es que el enneagrama te defina, ¿no? Y es desde, desde reconocer eh, cómo somos, como ser absoluto, y que esa es una herramienta para conocer tu personalidad. Y ahorita que lo estás diciendo, digo, es como para ver a qué somos propensos a pecar, ¿no? Porque pecadores ya somos todos. Y entonces, a lo mejor conocer esa personalidad, bueno, ¿cuál es, eh, en dónde tengo esta predisposición o esta, mi personalidad? ¿A dónde me va a llevar a cometer el pecado? Y no como ese pecado que, ay, Dios me va a castigar por el pecado que cometí. Que, no, sino como ese pecado que a final de cuentas no te trae una vida abundante, que no te trae una vida en paz, que no te trae una vida plena, ¿no? En Bien, la soberbia, en la lujuria, en, en todas estas partes. Entonces, qué interesante poder conocer cuál es tu, tu es que no sé si decirlo, predisposición, pero a lo mejor sí, ¿Sí? tu predisposición a, a encaminarte a ese pecado o pecado, eh, no, no lo quiero llamar así tan, pero... Qué, ¡Qué increíble! Porque al conocer eso, puedes hacer uso del espíritu de poder, amor y dominio propio que habita dentro de ti gracias a que eres esta
1: chispa de divinidad. Exactamente. Lo dijiste perfecto, perfecto. Definitivamente creo que sí es un, un aspecto en el Enneagrama. O sea que cuando tú descubres tu personalidad y cuando descubres esa, esa parte en ti, que no queremos dejar ver a nadie muy eh, interna y, y muy íntima, ¿no? Pero de oscuridad, o sea, que nos consume y que no nos deja avanzar en la vida. Cuando tú la aceptas como parte de ti y que dices, sí, también soy así, ahí empieza el cambio, empieza el cambio total. Y el, no es que el enagrama sea esa herramienta que te va a, digamos, hacer el cambio de vida. Es que tú vas a hacer el cambio de vida con tu propio descubrimiento. Cuando tú te encuentras contigo en todos tus aspectos y te aceptas, automáticamente empiezas tu propio camino. Lo único que te da el enneagrama es como la certeza de a dónde estás eh, dirigiéndote Que wow. lo estás haciendo bien. Es lo único, te muestra ese mapa, es todo. Y me, me encanta este aspecto, por ejemplo, de, que, que ahorita comentabas, porque muchas personas... Eh, Pueden decir, no, rechazo el Enneagrama porque es una herramienta que es esotérica, como tú decías, ¿no? Tiene una figura, el Enneagrama tiene un símbolo. Entonces, ese símbolo a muchas personas les parece como esotérico y raro porque parece una estrella. A mí alguna vez me preguntaba, no, oye, a ver, Y cuando das el taller pones tu estrella y pones sal en el piso y pones velitas. Y yo, no, no hago nada de eso, o sea, no. Les doy un documento y platicamos, es todo, ¿no? Realmente no, pero bueno, la gente se confunde mucho en ese sentido. Pero yo les quiero decir que es algo que me, que me, me bueno, me da una risa interna, no quiere decir que me burle de la gente ni mucho menos, pero eh, rechazan el Enneagrama, pero van y hacen test en alguna revista de personalidad, ¿sí? Entonces, o, o en la escuela, cuando estábamos en la escuela nos hicieron test a todos de personalidad. El Myers Briggs viene de ahí. Carl Jung se basó también en el Enneagrama, o sea, realmente la gente no conoce y por eso le da miedo, pero no es una herramienta que, que te vaya a hacer daño, al contrario, de verdad te hace mucho, mucho bien conocerla.
0: Wow, me encanta, me encanta, a ver, yo, yo conozco sobre los temperamentos, ¿no? Y los cuatro temperamentos que son, este, el flemático, no sé si conozcas tú un poquito de los temperamentos o no. Sí, sí, me sí. encanta. Claro. ¿Hay una forma en la que puedas combinar como los temperamentos con, con el
1: enneagrama? Sí, sí, porque eh, el enneagrama te indica, por ejemplo, eh, no sé si tenemos tiempo y te las digo súper breve, sí. las nueve personalidades, por ejemplo, el tipo 1 son los perfeccionistas. Les voy a poner, eh, les, los autores les ponen nombres, no quiere decir, este, porque son como etiquetas, pero la verdad es que son solamente un nombre para diferenciarlos y también les pone números. Entonces es el enea tipo 1 y no quiere decir que sea el mejor tampoco. Todos son iguales, por eso están en un círculo, o sea, no hay el primero, el segundo, el tercero, no, simplemente son números para diferenciar. Entonces el 1 son los perfeccionistas. Les gusta hacer las cosas muy bien hechas. Hay un montón de características, solamente les voy a decir tres así. El 2 son los ayudadores. A ellos les gusta servir y ser necesitados. Y, o sea, y ayudar a todo el mundo. El ¿Quieren que les diga la parte oscura de cada uno de una vez? Bueno, sí, el sí, el tipo, échalos, échalos. el tipo uno este, sí les llaman pecados, ¿eh? algunos autores sí les llaman pecados, pero también otros autores no les llaman la sombra, etc. Entonces, bueno, es la ira. Los perfeccionistas son la ira, iracundos. El tipo dos es la soberbia y el orgullo. O sea, les gusta ese, eh, sentirse necesitados, pero no, eh, vamos, son soberbios el eneatipo, o oh, bueno, esa es la tendencia no quiere decir que, que sean todos igual no pero si es, lo tienen si eres dos, eres soberbio o sea, <risa> cada número no se pueden escapar de su parte oscura el eneatipo 3 que les gusta el éxito que están orientados al éxito, a ganar a, a competir este y más cosas, no pero bueno, eso es lo que los caracteriza, ellos están, eh, su parte oscura es la vanidad su sombra, ¿no? Este, el ene tipo 4 eh, son los artistas, eh, los hipersensibles, los eh, incomprendidos del eneagrama. Y la parte oscura es la envidia. Los ene tipo 5 son los que les gusta el conocimiento, les gusta saber y aprender y son los más, más eh, sabiondos, por llamarla de alguna forma, del eneagrama. Saben muchísimo y les gusta investigar. Y ellos, este, su parte oscura es la avaricia. El N tipo 6 son los leales del eneagrama. También son los de la seguridad. Les gusta sentirse seguros y tienen muchos, mucho miedo. Esa este, es como la parte oscura, el miedo que tienen, este, el temor. ¿sí? Eh, no todos son pecados, como se darán cuenta, porque el miedo no está catalogado dentro de los pecados, pero es uno... Una cosa, ahora ahorita les explico que todos, todos los nueve tienen miedo, pero este eneatipo 6 es el que tiene más este miedo eh, en sí, o sea, es el miedo que conocemos, sí, este, pero bueno, el eneatipo 7 son los que les gusta eh, sentirse felices, contentos, les gusta la aventura, son este, vamos, ellos están todo el tiempo sent bus buscando sentirse bien. Y alegres no la felicidad entonces ellos eh, su parte oscura o su sombra es la gula porque les gusta probar de todo no nada más comida de todo el n tipo 8 es el que le gusta el poder el control o está buscando eso este son los eh, controladores eh, los vamos eh, líderes y estas personas que les gusta el control y su parte negativa o oscura es eh, la lujuria, pero no nada más también en el sentido este, sexual, sino también en esta parte como de eh, querer poseer a las personas y las cosas y todo, ¿no? Y el N tipo 9 que es el que está buscando la paz este, en todo sentido, o sea, no le gustan las peleas, no le gustan los conflictos y su parte negativa oscura es la pereza. Entonces, bueno, ya se los dije rapidísimo todos, sé que eh, Así, si nunca has escuchado esta herramienta, te, te, vas a pensar que eres todos, pero no, solamente uno, uno de ese es nuestra personalidad.
0: Wow. ¿sabes qué? Si los, si los, eh, como que los identifiqué un poquito con los temperamentos, con unos, Ajá. dije, este es colérico, este es flemático, Exacto. este es melancólico, este es sanguíneo, entonces, Exacto. está padre porque a lo mejor, eh, de, si conoces tu temperamento, puedes también conocer como
1: más definida, tu Exacto. personalidad con esta herramienta, ¿no? Precisamente, si tú sabes que eres colérico, bueno, definitivamente estás o en el uno o en el ocho. Ajá, o sea, ajá. son los más coléricos, pero también podría ser cinco. Ya. También un, un tanto este, los cinco no les gusta a la gente, no les gusta este que los interrumpan, no les gusta mucho convivir con personas y son muy directos en su mensaje. ¿Son ¿Qué me venías a decir? ¿Ya te vas? Wow. <risa> sí. wow.
0: Ya. Oye, Veré, y a partir de este eh, conocimiento de personalidad, ¿puedes cambiar tu personalidad? ¿Puedes cambiarte de, 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 de número? ¿O qué sucede?
1: ¿O cómo te ayuda a ser mejor y a vivir mejor conociéndote? Me, encanta, me encantan tus preguntas. Te, no te puedes cambiar de personalidad. O sea, tu personalidad ya es desde que naces hasta que te mueres. Claro que. Tenemos un temperamento, como tú bien lo dijiste, y cuando nacemos ya tenemos una tendencia a un tipo de personalidad. Quiere decir que a lo mejor podría ser un eneatipo, no sé, si eres muy sentimental, podría ser un 2 o podría ser un 4. No está definido hasta que tú lo vives, ¿no? Lo experimentas y ya vas ahí desarrollando tu personalidad. Pero cuando ya la tienes formada hasta que mueres, o sea, realmente la personalidad no se puede cambiar. Lo que sí puedes cambiar es ese camino de vida, a dónde se dirige tu personalidad. Y entonces por eso es este símbolo del eneagrama, porque es un mapa. Entonces el enneatipo 1 se va a dirigir hacia un tipo de personalidad. O sea, no es que se va a convertir en un enneatipo 7, que es a donde se dirige el 1, sino que simplemente va a adoptar características del 7 que le hacen bien al 1. Pero va a seguir siendo un 1. Va a seguir siendo Iracundo, va a seguir siendo esa personalidad uno. Lo único que hace es que sabe que entre más eh, relajado esté, que entre menos se tome la vida tan a pecho, menos eh, que no quiera corregir a todo mundo ni a sí mismo. El 7 no hace eso. La personalidad 7 es súper relajada en ese sentido. Si se equivoca, se ríe de sus errores. Así tiene que ser, ser la personalidad 1. En cambio, si toma la postura de la sombra, o sea, de su ira, se va a ir eh, desintegrando, así se le dice en el en enneagrama, o bajar de ¿sí? niveles, y entonces se va a ir hacia el 4, que esa es como su parte contraria, es hacia donde no tiene que ir. Entonces, cuando una personalidad se está dando cuenta que se está cayendo más hacia, por ejemplo, el, el ene tipo 1, desintegrado en 4, se va a ir mucho hacia la depresión, a sentirse incomprendido, que, que habla y nadie le hace caso, que nadie lo entiende. Cuando un uno que es perfeccionista se está dando cuenta de sí mismo que está haciendo esto, es porque está en, en el camino contrario, digamos, equivocó de camino, hay que enderezarlo y, y que vaya al 7. Y es ir hacia donde te toca ir con tu personalidad, ese es el verdadero trabajo. Es decir, como eh, remar en agua contracorriente. No vas a querer hacerlo, no te va a gustar hacerlo y tampoco va a ser fácil para ti hacerlo. Ahí empieza el trabajo realmente. Ahora, yo siempre digo, mientras tú hagas lo que es, y ahí me engancho contigo y con todo lo que es tu sabiduría, Adri, mientras tú estés en tu propósito de vida y estés haciendo lo que veniste a hacer este mundo, créeme, el, o sea, solita tu personalidad va a ir dirigida como una brújula a donde tiene que ir. Y te vas a ir haciendo estos cambios de vida en automático. No tienes que hacer tanto trabajo.
0: Ay, Bere, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque qué, qué importante, y lo repito, lo decía al inicio, es poder conocernos. Poder saber hacia dónde estoy dirigiendo eh, en este caso, mi, tu personalidad, mi personalidad, ¿hacia dónde la estoy dirigiendo? Pero, ¿para qué objetivos en mi vida? Uh -huh, ¿No? Uh -huh. y entonces, me encanta. ver cuéntame las personas que quieran saber más de este tema, que quieran eh, platicar contigo, que quieran que des alguna conferencia, algún taller, ¿qué servicios prestas? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar más de ti? Eh, para que sigan aprendiendo y que, que sigan... Eh, creciendo contigo en estos temas.
1: Me encanta Adri, claro que sí. Bueno, eh, me pueden encontrar en mi Instagram, que estoy como ver entre voces, porque así se llama mi podcast, entonces ahí me pueden encontrar. Contesto casi todos, todos los mensajes directos, así que me doy a la tarea y me pueden escribir por ahí. Y también, eh, bueno, pues tengo mi canal de YouTube, nada más que ahí creo que casi no hay mucho acceso de mensajes, pero, bueno, me pueden encontrar por esas redes, es donde, también en Facebook tengo un grupo que se llama, eh, bueno, más bien una página que se llama Entre Voces, también la pueden encontrar, y ahí es donde comparto todo, pero tengo un grupo de Enneagrama, cuando ya conoces la herramienta, cuando ya dices, ya tomé un taller o ya sé lo, cuál es mi personalidad, ya me identifico con algo, ya conozco la herramienta porque es un sistema, se tiene que aprender un poquito ese mapa. Cuando ya lo tienes, este, tengo un grupo eh, donde les doy acceso para ahí compartir un poquito más, que se llama Enneagrama en tu vida. O sea, que ahí puedes aprender un poco más de esta herramienta y ahí es totalmente gratuito. O sea, la gente que ya ha tomado talleres o algo puede entrar ahí a ese grupo. Y, pues, bueno, ahora estoy metidísima en Clubhouse, por si alguien por ahí me encuentra. <risa> estoy creando estos eh, rooms en donde también estoy hablando de esta herramienta. Y, y, pues, bueno, a sus órdenes, de verdad, en lo que pueda apoyarles. Me, creo que a finales de febrero tengo pensado abrir un taller, por si a alguien también le interesa. Son muy accesibles, porque a mí lo que me encanta es compartir. Eh, y, pues, bueno, a sus órdenes. Seguramente en Instagram estaré publicándolos o publicitando cuando abra algún taller. Ay, muy breve, Muy breves eso es lo padre.
0: Me encanta, me encanta eh, que hayas estado aquí, me quedo con muchas ganas de preguntarte más cosas, te prometí que era de 30 a 40 minutos, ya llevamos 45 minutos, seguramente si tú estás eh, dispuesta, las puertas aquí en mi cielo de la Tierra siguen abiertas a ti Ay, para que no. vengas y nos platiques más eh, también cómo eh, de, o de qué manera nos beneficia conocer el Enneagrama para relacionarnos con las demás personas yo creo que este es un tema que debemos de abordar también eh, uh -huh. primero como decías tú conocernos, conocerlo en nosotras mismas y después también para podernos relacionar y entonces hay que dedicarle su tiempo especial para, para este tipo entonces la, para este tema las puertas están abiertas si un día gracias. gustas regresar seguramente aquí te voy a invitar, veré muchísimas hay gracias Muchas, muchas, muchas gracias por tu, por tu tiempo. Ahí tienen ya eh, todos los datos de Vere. La pueden encontrar en Instagram, su podcast. Escúchenlo, no se lo pueden perder. Lo encuentran en casi todas las plataformas de podcast. Se llama Entre Voces. Y, bueno, muchísimas gracias, Vere. Déjame despido y ahorita voy contigo. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Espero que haya sido eh, un tema importante, relevante para ti. Acuérdate de seguir en Instagram, la cuenta de mi cielo la tierra, de suscribirte al canal. Si estás viendo esta entrevista por YouTube, dejarme tus comentarios, ponerle las estrellitas y la plataforma donde lo estás escuchando, el podcast, eh, te lo permite. Acuérdate también que estoy abierta a recibir tus comentarios tus mensajes, me encanta que estés aquí. Y sabes qué me gustaría saber si quieres hablar de un tema en especial para traerte al invitado eh, del que tú quieras estar conociendo un poquito más, sabiendo más de algún tema en especial, házmelo saber y yo eh, me voy a dar a la tarea de conocer, de traerte a esa persona para eh, platicar con ella. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes en un episodio más de Mi Cielo, La Tierra Podcast.